1: שזה ממרח שום שקדים שהוא ממכר ועל מרגל יווני שמאוד כעס על פצצות אטום. בשנת 1980 ספרנו 366 ימים, ידעת את זה? שנה מעוברת. היום הנוסף הזה עזר לנו לבצע אז בשם המדינה כמה תעלולים מסמרי שיער. אתה יודע, כולם חושבים שיש 365, יש לך יום אחד שאתה יכול לתחמן אותו. ניצלתי את העובדה הזאת שיש ברמניון נוסף, ותכף תבינו איך. למוסלמים, אגב, זאת הייתה שנת 1400. לא שכל אחד ממיליארד המוסלמים ידע את זה, אבל... כדאי לדעת. אבל, הסיפור שלנו מתחבר לחודש פברואר 1980. אז ביצעה את צרפת ניסוי גרעיני, כלומר, לקחה פצצת אטום ופיצצה אותה מתחת לאדמה. זה היה באי פולינזיה הצרפתית, שבמרכז דרום האוקיינוס השקט. המתקן הגרעיני הצרפתי היה אמור להתפוצץ כך על פי מקורות זרים כמובן, בפיר שנחפר בחשי לעומק 800 מטר, זה כמעט קילומטר עומק, בתוך הסלע של ההיא, אבל בגלל איזושהי תקלה מסתורית, הפיצוץ היה בעומק 400 מטר, מה שאומר שאפשר לזהות זה בקלות מהחלל. אגב, לישראל, על פי מקורות זרים, יש מדיניות עמימות בכל הנוגע לאנרגיה גרעינית. בשנות ה-80, שזה אף אחד לא ממש דיבר בישראל על פצצה גרעינית, דיברו על טקסטיל, אבל לא היו הרבה שעשו. אז לדבר היה אסור ולעשות היה צריך עמימות, דממה. האם גם ישראל פיצצה פיצצת אטום לניסוי? אין לי מושג. לא יודע. אין לי של מושג. אוקיי, נלך לסיפור. ממש בלי שום קשר לאף אחד מהאירועים הללו שפורטו עכשיו, ואני אכחיש. <laughs> ככה נהוג להגיד, כל רמיזה, אם וכאשר תהיה. מאוחר יותר, בהמשך שנת שמונים, בנסיעת עבודה אחת למרכז אירופה שביצעתי עם קבוצת עיתונאים, נתנו לי הזדמנות וחמקתי מהלו"ז כדי לפגוש איזה יווני אחד. השליחות, ככה אנחנו מעדיפים לקרוא לזה, נמשכה מספר שבועות, והנסיעה הזאת הייתה חלק ממנה. היווני שחיפשתי היה אדם נמוך קומה, עם שפם גדול וצליעה בולטת ברגל ימין, צריך להכיר שפת גוף כדי לזהות אם האדם צולע בגלל רגל ימין או רגל שמאל, דרך אגב, תנסה ותראה. הוא הזדהה למעשה אז כסוכן תיירות, שאירגן לחובבי הרפתקאות נסיעות בעיקר לאיי פולינזיה. מעניין. אבל לא רק. היווני הזה, ששמו כנראה התחיל באות ס' כמו רוב היוונים, ושם משפחתו התחרז לפי מיטב זיכרוני עם מותג ידוע של וודקה רוסית. פה. הוא היה בזמנו מראשוני שירות הביון הלאומי היווני שקראו להם AYP, EYP. אני לא אגיד את זה ביוונית, הידע שלי מוגבל פה. הוא שירת בשירות הביון היווני מ-1953, הוא נחשב שם האגדה. האדם שיודע לעשות הכל. טרם נסיעתי עשו לי... תדרוך מוקדם באיזה משרד קטן במגדל שלום מאיר. ואחר כך לקחו אותי למשרדים יותר גדולים בתל אביב במכתב של איזה בניין שאחר כך נשרף בתל אביב, כפי שזוכרים. היום יש שם את uh, uh, משרד החינוך נדמה לי יושב שם בבניין הזה. האיש הזה תואר באוזניי כאדם עתיר נכסים, גם כסף וגם ידע, שעזב את שירות הביון היווני בכעס גדול בגלל שערורייה שחשף. סיפרו לי שהוא עדיין בעל קשרים מצוינים פה ושם, אמרו לי איפה זה פה ואיפה זה שם, בעל יכולת לעבור דלתות שנראות לכאורה נעולות. זה ניסיון גדול. היו לו עוד מיומנויות וכישורים רלוונטיים לעבודתו, גם בעבר וגם בהעובר. לי אמרו ככה, אמרו לי, הוא התעשר מיד ובאופן מוזר, מתמחה בכימיקלים אקזוטיים, צריך להבין את זה, מרבה בנסיעות, מתגורר בקיץ בווילה הענקי, באי פארוס, שזה באיים הציקלדיים, מקום, אם לא היית שם, תיסע ביוון העליונה. בחורף, הוא גר בסוויטה, במלון גדול, בכיכר סגמנטה, אז זה כיכר יוקרתית באתונה. הוא היה חובב סיגרים קובנים, חובב בישול, ושונא אוזו. אוקיי. Okay. בתדרוך שקיבלתי, אמרו לי, המשימה שלך למצוא אותו, מה שהיה פחות קשה. אבל אחר כך, שכנע אותו שימסור איזה מידע חשוב. בהקשר לאיזה טכנולוגיות מסוימות, כימיקלים אקזוטיים, מידע שהוא צבר, מידע שיכול להקפיץ את היכולות של ישראל בכמה דרגות כלפי מעלה. הבעיה שאמרו לי, הוא אדם סגור. אדם סגור, עקשן וסוחר ממולח. אם תציע לקבל ממנו אפילו משהו קטן, אמרו לי, אתה מקבל צל"ש. אנחנו כבר מכירים הרבה זמן. צל"ש כן, צל"ש לא, אני מאוד מחבב אתגרים כאלה, מאוד מאוד מחבב. לגרום למישהו לספר לי סודות, זה חביב עליי במיוחד. אוקיי, נוסעים לי אבל, קרוב. היינו הרבה פעמים, ניסה עוד פעם. הסתובבתי באתונה כמה ימים, אני מזכיר לך, שנות ה-80, כמה ימים עד שהצלחתי למצוא איזה איש קשר שיכול לחבר אותי עם הסמך המסתורי הזה. כמובן, גם איש של השירותים. היווני המסופם הזה נחשב אדם עשיר ששומר מאוד על הפרטיות שלו. ולכן, מאוד הופתעתי שהאום מצלצל ואומר לי, שמע, הסכים הוא שולח לך בחביבות איזה שליח שיזמין אותך לארוחת ערב, ייקח אותך מהמלון למרינה ל- 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 ו... עכשיו, אני אוהב יחטות, אוהב מרינות, אני מכיר את המרינות. שהוא אמר לי, איפה היאכטה עומדת? אמרתי, אני טסתי שם, כי זה מרינה זייס, זה מרינה של היאכטות של אונסיס שהמכונה. איפה אני מקריאת חיים, איפה אני מכיר מרינות כאלה? אתה מכיר, אתה יודע, ש... חסקה. אמרתי, נוסעים. המרינה היוקרתית של פיראוס, אני נוסע. אני עם ההוא שמקפיץ אותי אליו, והוא מחכה לי, לבוש, כומתת צמר כחולה, היה לו רקמה עם כוכב אדום, זה כזה רוסי, כזה נורא הצחיק אותי. הכרס הענקית שלו הייתה עטופה בסינר לבן, קיבל אותי בלחיצת יד מאוד חזקה. אתה יודע, יש אנשים שרוצים לראות עד כמה, נותנים לך לחיצה כזאת, כזה, פירק לי את האצבעות, הציג את עצמו כהלכה, כמו שאני אוהב, פטפט איזה חצי שעה על הסיפון התחתון, לא שתינו, לא כלום, לא, עמדנו ודיברנו. אני אפילו זוכר כל מילה, עברו המון שנים, ואז הזמינתי למעלה לשולחן. אמר לי, אוקיי, אוכלים. בסדר, אוכלים, כאילו, אני, מה, אני אוהב לאכול. התחלנו עם צזיקי, שיודעים, יוגורט עם שום ומלפפונים שזה החומוס שלהם. ואחר כך התחיל לתגן לי על הגריל, אני לא אגיד לך את השמות באיטלקית, ביוונית, כי זה ארוכים כאלה. אבל כתבתי לי את השמות. אבל קציצות קישוי מגבינת פטה דבר ראשון, אחר כך ציצות של חומוס מטוגנות, אכלתי פעם בשנה בחיים, ואז ציצות של עגבניות מטוגנות, שזה הפצצה. ואז בישלי מולים קיים בתוך סיר מלא בירה. סרב לי על האש שרימפס ענקי. אחר כך שתינו שוב, והוא לימד אותי לאכול את המולים בעזרת שני חלקי הצדפה הריקה שמשמשים כמלקחיים. ככה מוצאים את זה. אחר כך מזג לי עוד ברנדי ועוד ברנדי ועוד ברנדי, שכל הזמן הוא אומר לי זה בלקני. כאילו, משלנו. שאל אותי מה אני מבקש לדעת, היה שקט לרגע, קצת הייתי מופתע. סיפרתי לו מה חשוב לי ומדוע. היה ברור לי שהוא מבין ויודע טוב מאוד שעבודת מודיעין זה ליקוד של פרטים קטנים, שיחד מייצרים תמונה שלמה. הוא הסתכל עלי קצת עקום, דרך השפם, הוא אמר לי, אתה יודע, תמיד סימפטית המדינה של היהודים. סלוניקי, הכרתי בסלוניקי יהודים. אמר לי שהוא פגש כמה עמיתים ישראלים מהקהילה שתמיד התרשם וטובה משני דברים, ומהיושך שלהם. אני, כאחד מהקהילה, הרגשתי בזה מחמאה ענקית, כאילו הוא מדבר אליי. אבל הוא לא התכוון אליי, התכוון לאנשים בגילו. ואז הוא חשב כמה שניות, פתאום הוא קם, נאכלתי, האמת, קם, והתחיל ללכת לאורך הסירה. עכשיו, סירה, איזה 60-80 פיט, זה 15 מטר. הלך, חזר, הלך, חזר, הלך, חזר. אחרי כמה דקות ארוכות התיישב ואמר לי, תקשיב. תקשיב טוב. הוא התחיל לטחון לי, אתה יודע, עוד ועוד, ואני יושב עמום. לא יודעתם מה, אמרתי, אני לא אזכור כלום. לשמחתי ולרווחתי הגדולה, הסכים שאני ארשום על נייר את עיקרי הדברים, העובדות, שמות, מספרים, אבל הוא אמר, תבטיח לי שאתה מגיע למנון, אתה שורף את זה. אמרתי לו, לא בטח שאני שורף את זה, אבל מה? על הצד השני, כתבתי את המתכונים שהוא נתן לי כך. כל התבשילים, ובעיקר את המתכון הפרטי במיוחד שלו לסקורנליה, שזה דבר שעד שאתה לא אוכל את זה, אתה לא מבין מה זה אוכל טעים. וזה היווה את התוספת העיקרית והמופלאה שהוא נתן לי על יד הפירות ים, וכמובן על יד הנתח של איזה 400 רם של מונקפיש, שהשד יודע רק מאיפה הוא השיג את הדג הזה, כי דג שתופסים אותו באטלנטי בעומק, ורק בחודש מסוים בשנה, ועשה לי אותו על האש, יש לי את הטעם שזה עד היום, אני לא מגזיל. אחר כך אכלנו תמרים ואפרסקים, ושתינו עוד ברנדי מתוצרת בלקני, שהוא כנראה הביא מאלבניה. פטפטנו כמה שעות, הוא סיפר לי על העלילות ה- שלו כאיש מודיעין, ואני סיפרתי לו קצת על עצמי. אגב, שנינו שמנו לב ששנינו מקפידים, כמקומה, לא לדייק בפרטים. לא בתאריכים, לא במקומות, ושנינו משתדלים טיפה להגזים בחשיבות של עצמנו. אני שמתי לב והוא שם לב. קיצור, לאגו היה הרבה מקום בשיחה הזאת, ואני אהבתי את זה. כשזכה השמש, הוא ארז לי חופן של תמרים ושקדים, כמו שהיוונים אוהבים לעשות, שם לי את זה בשקית, לחצתי את היד וליווה אותי לאורך הסירה. הוא המתין לראות שאני יורד למזח, שלא נשאר לו שם בלילה. ומתרחק ממנו, ורק אז הסתובב וחזר פנימה למעמקי סודותיו. עכשיו בטח אתם שואלים איך עושים סקורדליה. בבקשה. 250 גרם שקדים כלופים, כלופים, לא כלואים, 10 שיני שום אפויות בנייר כסף, שניות רקות, תפוח אדמה שבושל בקליפתו וכולף כשהוא חם, למה חם? שאל את סמך, ככה הוא אמר, ככה אני עושה עד היום, הרבה שנים, 3 פרוסות לחם לבן ללא הקרום, אוקיי? כמו שהוא אמר לי, כמעט כפית מלח, כמה זה כמעט? לא יודע, כמעט כפית מלח, צביתה עגון הבזיליקום יווני מיובש, עכשיו מי שמכיר בזיליקום זה לא הבזיליקום האיטלקי, העלים הגדולים, זה עלים קטנטנים, זה כמו עץ קטן, אפשר להשיג את זה בארץ, זה ריח בושם, זה לא דומה בכלל לבזיליקום היווני של הפיצות, חמש כפות חומץ בין לבן ושליש כוס שמן זין. איך עושים? טוחנים הכל ביחד במעבד מזון, מוסיפים לאט לאט את השמן והחומץ באיטיות. עד שמקבלים ממרח חלק, בעל ברק, זה צריך להיות מבריק כזה, זה לבן, זה מלבן אוף ווייט כזה בגלל השקדים, וזה ריח נהדר. זהו, בכל העבודה. מורחים את זה על לחם, את זה כמו חומוס. זה הולך נהדר, עם דגים, זה הולך אנטי פסטי, אני אוכל את זה בכפית. כפית. זה באמת באמת מעדן. סקורדליה. אוקיי. Okay. שנים רבות מאוחר יותר, בתחילת שנות האלפיים, הגעתי בשיט לילה אחד עם הבורד מפיראוס לפארוס, אותו אי מפורסם. דרך אגב, מצאתי תמונה שהצטלמתי באותו יום. באחד הקיצים הגעתי לסיור מקצועי בעניין אחר, התעניינתי אודותיו בהנהלת המרינה, שאלתי אם הם יודעים, כי במרינה מכירים יחטונרים, אם הם מכירים את היחטונרים. לאחר בירור קצר ושיחת טלפון, אמרו לי איפה אפשר למצוא אותו. הוא בפארוס. שכרתי אופנוע ונסעתי אליו הביתה. בית גדול, צבוע לבן ותכלת כמו הבתים היוונים, בעיירה נעוסה, משקיף לים, מקום חלומי. הוא כבר זקן מאוד, עדיין עם שפם, עדיין צולע ועדיין מארח מצוין. הוא מאוד שמח לפגוש אותי, מאוד. חיבק אותי, הרגשתי כמה הוא רזה. כבר לא הגבר החזק שהכרתי בשנות ה-80. אחר כך ישבנו בחוץ מתחת לגג של הלבנה שלו. סיפרתי לו קצת מה עבר עליי. ביקשתי ממנו וידוי לכל מיני דברים שאני ידעתי, וידעתי שהוא יודע יותר טוב ממני. חלק אישר לי, חלק אמר לי, עבדו עליך. שאל קצת שאלות, שתינו וודקה, ישבנו בשתיקה עם הפנים לים, איזה שעה לא דיברנו. כשעזבתי את פרוס, ידעתי שאני לא אפגוש אותו פעם שלישית. אבל הסקורדריה שלו, איתי. אז תנסו גם, רמת פה, ותודה על ההקשבה.